0: Vivante Église. Vivante Église, Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Déjà brillent les lumières de la fête, c'est le titre du dernier livre du frère Sylvain Détocque, dominicain de la province de Toulouse, docteur en littérature et en théologie. Dedans, il nous invite à nous réjouir de faire partie de la communauté chrétienne et de louer Dieu sans cesse. On en parle ce matin dans votre émission « Vivante Église ». Pour en parler, j'ai le plaisir de le recevoir. Bonjour Bonjour, Bonjour Timothée, merci de m'accueillir. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, euh, ce livre, euh, il vient compléter déjà une belle série de livres que vous avez euh, déjà écrits. Euh, il s'inscrit à quel niveau dans votre réflexion
0: alors, ben, vous l'avez remarqué parce que vous les avez sous les yeux, euh, le volume précédent en quelque sorte, c'est « La gloire des bons à rien » que j'avais écrit en 2022 quand j'étais le prédicateur du pèlerinage du Rosaire, pour encourager les pèlerins à ne pas se décourager, d'avoir l'impression d'être des nuls dans la vie chrétienne. Vous savez, ces gens pas compétents, pas qualifiés, on les tous en quelque manière et puis le personnel de la Bible, le personnel de l'Église aussi, nous le montre assez souvent. Et après, je me suis dit, euh, bon ça a été une très très belle aventure, la gloire « Des bons à rien » et l'éditeur était très content aussi de cette aventure. Donc il m'a très gentiment poussé avec d'autres frères dominicains à donner une suite à cette gloire des bons à rien. Et cette suite, ça a été celle que j'ai voulu offrir aux pèlerins du Pèlerinage du Rosaire de l'année 2023. Mmh. Et donc l'idée, c'est que bah, quand on découvre qu'on est tellement aimé de Dieu, même quand on a l'impression d'être nul, de ne pas être à la hauteur de cet amour, de ne pas en valoir la peine, on, bah on se réveille forcément le cœur en fête. Fait, on découvre que notre vie a du sens et que cette vie qui est aimée de Dieu, qui est portée par Dieu, on ne peut pas la vivre avec des, 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 des mines d'enterrement tous les jours. Ce n'est pas possible. Il faut laisser jaillir la, la, la joie de l'évangile.
1: Comment justement, en tant que chrétien, on arrive à ressentir cette joie d'être aimé par Dieu
0: alors, ce n'est pas très simple de répondre à cette question parce qu'il y a des personnes qui ont fait des expériences spirituelles. Hein euh, vous savez, dans les groupes de prière, euh, on parlait, on parle encore hein, de cette expérience de l'effusion de l'esprit saint. Il y a un avant et un après cette cette manifestation du Seigneur dans notre vie. Cette manifestation, c'est pas forcément sensible, hein, c'est pas forcément un feu d'artifice hormonal ou euh, <rire> ou euh, euh, quelque chose qu'on ressent euh, au dedans de soi, à fleur de peau. Non, ça peut aussi être une, une certitude intérieure qui éclot tout à coup dans la, dans l'intelligence et qui vous met le cœur en joie. Il y a un, un très beau texte qui est cité par euh, Raniro Cantalamessa. Vous savez, Raniro Cantalamessa, c'est le cardinal qui est le prédicateur de la, me, la maison pontificale à Rome. C'est lui qui a prêché les retraites au, au Saint-Pape Jean-Paul II, au Pape euh, Benoît XVI, maintenant au Pape François. Et comme il, il, il semble euh, être à l'aise dans la tâche, peut-être qu'il continuera à prêcher euh, aux au successeurs de François, je ne sais pas. Mais il, il cite dans un de ses livres euh, sur la parole de Dieu le témoignage d'un soldat russe qui est assez connu d'ailleurs dans les groupes de prière. Euh, un soldat russe qui, qui est mort au front en 1945. On a retrouvé dans sa veste une lettre qu'il a écrite juste avant d'aller au combat en sachant que ce serait la dernière bataille et qu'il ne survivrait pas. Et quelques heures avant ce combat il a fait l'expérience de Dieu il a goûté la plénitude de l'amour de Dieu pour lui et il a voulu en laisser une trace écrite alors cette lettre elle a été retrouvée elle a été publiée tardivement en 1972 parce que dans l'ex-union soviétique euh, farouchement anticléricale incroyante, athée c'était pas possible de publier, publier ce genre de littérature, mais grâce à Dieu cette lettre elle a survécu, on a pu la, la, la publier et la faire connaître et maintenant on la retrouve sur internet ou, ou dans des livres de spiritualité. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans la traduction, en tout cas, c'est un texte russe, il est traduit ici dans la, la version française de, de ce livre de Raniro Kantala Messa, ça s'appelle Ta parole me fait vivre mmh. c'est que ce soldat russe, quand il découvre l'existence de Dieu, il dit à Dieu Mais je suis heureux de te connaître. Et et il dit « Je veux te faire fête, je veux te faire la fête, je veux te fêter ». Quand on a fait cette expérience, je pense aussi à toutes sortes de témoignages. Il y a par exemple Stephen Gunnell qui raconte ça dans, dans son, son autobiographie. Mais on peut aussi penser à des grands mystiques. Euh, Sainte Thérèse d'Avila, il, il y a un avant et un après, ce, cette rencontre avec le Christ qui a bouleversé sa vie religieuse. Ça a donné lieu à la réforme du Carmel. Mmh. Euh, il y a des, euh, des grandes figures comme André Frossard, Dieu exige de l'ai rencontré. il est athée lui aussi comme ce soldat russe il n'a jamais entendu parler de Dieu en tout cas pas en de bons termes et puis voilà que dans une chapelle où, exposé, où est exposé le Saint-Sacrement, rue d'Ulme on est dans les années 1930, si je me souviens bien, il a à peine 20 ans, et euh, eh bien, il fait l'expérience de Dieu et il en ressort euh, euh, transformé. Et il dit, pendant un mois, il était sur un petit nuage. quoi. Il vivait dans, dans cette plénitude d'être aimé par Dieu. Alors, moi, je crois qu'il y a des personnes qui ont le bonheur, la chance de faire cette expérience. On a cité quelques noms. On n'a pas tous cette chance-là, mais aussi parce que les personnes qui font cette cette expérience, vous aurez remarqué sans doute qu'elles sont appelées souvent à une mission particulière après dans l'Église. Elles témoignent, elles réforment, elles agissent. Hein. Les charismes que Dieu fait fleurir dans nos vies de baptisés souvent sont liés à des missions particulières. Donc il ne faut pas être jaloux de, de ceux qui ont fait ce genre d'expérience quand on ne l'a pas faite. Mais je crois en tout cas qu'on peut s'appuyer sur leur témoignage un petit peu comme on, on s'appuie euh, à un autre niveau bien sûr mais on s'appuie sur le témoignage des apôtres sur le témoignage de leurs successeurs des martyrs des saints jusqu'à nous pour se dire mais cette parole euh, de l'évangile qui est venue jusqu'à nous elle est vraie elle est solide et cette parole précisément elle nous invite à faire la fête elle nous invite à entrer dans la joie de Dieu alors on peut euh, faire confiance à ce discours c'est pas un, un élan d'optimisme béat d'un jeune père dominicain euh, un peu trop porté euh, sur, ce, sur ce thème peut-être. Euh, non, ce n'est pas non plus un, un élan d'optimisme béat euh, euh, d'après le Concile Vatican II. C'est vraiment la haute, la grande tradition de l'Église euh, qu'on puise dans les Écritures et qu'on ne cesse de commenter et d'interpréter depuis maintenant 2000 ans.
1: Alors vous débutez cet ouvrage, Déjà brille les lumières de la fête, par un constat qui est peu radieux, celui de notre monde actuel, guerre, épidémie, émeute, attentat, et celui de notre église, abus d'émission, euh, effondrement, j'en passe. Comment quand on est prêtre et qu'on doit avoir euh, un message positif, témoigner d'un message d'espérance, on arrive justement à, à sortir quelque chose de positif de tout ce constat actuel
0: bah, si, on partait uniquement de, si moi je partais uniquement de mon propre fond et de ce que les médias me font découvrir tous les jours je ne pourrais pas, ce serait absolument indécent, on est bien d'accord euh, avoir le cœur en fait et vouloir manifester par l'art de la fête, cette joie chrétienne de vivre. Mais il se trouve que moi je suis euh, baptisé, je suis un frère prêcheur dominicain, je suis prêtre. Et en vertu de, de tout cela, je ne pars pas de mon propre fond. Je pars de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle me réveille chaque matin. Hein, comme dit euh, le prophète Isaïe dans un très beau passage hein, euh, Chaque matin la parole me réveille bah, Il se trouve que concrètement quand on est religieux euh, Le matin on, on se réveille plus ou moins de, de bonheur et de bonne humeur On descend à l'église et là on se laisse secouer par la parole de Dieu Qui, qui nous invite à nous éveiller à la joie C'est le chant des matines dans, dans certains monastères Ou le chant des laudes euh, dans d'autres communautés comme la mienne Or, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le bréviaire, puis aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se joignent à nous, les consacrés, les prêtres, les religieuses, religieux, etc., euh, grâce à leur livret de, de prière, leur mensuel, euh, euh, leur, euh, leur appli préféré. Euh, ils rejoignent ce qu'on appelle la liturgie des heures, le chant des psaumes, etc. Eh Et bien, le matin, le premier office de la journée commence par un psaume, le psaume 94, on l'appelle le psaume invitatoire, parce que c'est une invitation à se réveiller et à faire la fête, figurez-vous. Le premier verset de ce psaume, c'est « Venez, crions de joie pour le Seigneur ». Euh, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Hein, je vous résume la première strophe. Hein. Venez, crions de joie pour les Seigneurs. C'est la première parole de Dieu que j'entends dans ma journée, en théorie, en principe. Hein. Euh, C'est quand même pas banal. Des cris de joie, des hymnes de fête, des acclamations. Ensuite, dans toute ma, ma journée, euh, au couvent ou ailleurs, en, en priant, euh, là encore, avec mon bréviaire ou avec mon appli préféré, euh, je vais entendre ce discours. Mais très souvent, plusieurs fois par jour, les psaumes vont nous parler de la danse, de, de, vont nous parler et toute l'écriture va nous parler du royaume de Dieu comme d'un buffet bien garni et bien arrosé on va nous parler de cris de joie de chants, de, de musique d'instruments à cordes, la, la cithare d'instruments avant, la trompette etc. Bref tout ça ça respire une joie de vivre extraordinaire celle qu'on voit aussi dans les rencontres que Jésus fait dans l'évangile hein, en particulier chez, chez Zachée le, le publicain euh, euh, ou l'autre publicain Lévi qui va devenir l'apôtre Matthieu alors les gens sont scandalisés autour de Jésus on dit mais c'est qui ce Jésus c'est un ivrogne et un glouton Hein et et c'est vrai, Jésus dit, mais c'est incroyable, euh, on vous a appelé à vous réjouir, à vous faire la fête, à, à faire la fête, pardon, et vous ne faites pas la fête, vous faites la tête. <rire> hein et c'est ça le problème. Alors voilà, moi aussi, il m'arrive de ne pas faire la fête dès le matin, euh, il <rire> y a des lendemains de fête en particulier qui peuvent être plus difficiles, euh, comme pour tout le monde, mais euh, c'est la parole de Dieu qui nous y encourage. Jamais, évidemment, euh, on aurait l'audace d'écrire, encore moins quand, quand on est prêt, euh, euh, des, des livres qui invitent à faire la fête dans la communauté chrétienne si on partait de, de, de la je dirais de la platitude de la médiocrité de notre péché et de, de, de la souffrance, des, des malheurs du monde dans la communauté, autour de la communauté, en nous, partout autour de nous. Voilà, on, bien sûr, on ne pourrait pas partir de ça, ce serait indécent, mais on part de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui projette sur la réalité cet éclairage qui vient d'au-delà de nous, qui vient d'en haut. Et euh, ben, ce qu'on voit à travers le voile, quand le rideau s'ouvre, c'est que là-haut, il y a une
1: fête éternelle. Vous y avez justement partiellement répondu dans le premier chapitre du livre, vous invitez à la fête, c'est justement le fait de fêter en tant que chrétien, d'être aimé par Dieu et d'être illuminé par sa parole.
0: Oui, notre fête va être une réponse mmh. à la fête que Dieu est en lui-même. Notre fête, nos fêtes, quand elles sont authentiques Parce qu'il y a aussi des caricatures de la fête On en reparlera sans doute des contrefaçons de la fête hein, C'est le domaine du péché Mais nos fêtes, quand elles sont authentiques hein, Elles répondent à ce qu'on lit dans les Écritures à ce qu'on proclame dans nos liturgies Et bien quand nos fêtes sont authentiques Elles ne se surajoutent pas à la fête de Dieu hein, Elles n'entrent pas en concurrence avec la fête de Dieu Au contraire, elles expriment la fête Qu'est Dieu Elles répondent par anticipation à la fête qu'est Dieu, la fête du royaume à laquelle nous sommes tous invités. Eh bien, elle est déjà anticipée, déjà manifestée dans notre vie chrétienne ici-bas. C'est l'immense bonheur d'être baptisé. Ça, c'est ce que je voudrais essayer de, de transmettre à nos auditeurs et puis aux lecteurs de ce livre. Hein. Le bonheur retrouvé, le bonheur d'être chrétien, de connaître Dieu, de connaître Jésus, de d'être aimé par lui, de faire l'expérience d'une manière ou d'une autre, sensible ou pas, mais de son esprit qui est à l'œuvre en nous, hein, qui est en pleine effervescence en nous. Dans ce même chapitre, vous listez des figures importantes de la chrétienté,
1: Saint Dominique, Jourdain de Saxe, qui ont eu une vie heureuse alors qu'ils ont vécu de manière très simple, proche de celle du Christ. Quelle lecture on doit en faire justement Que nous devons avoir un mode de vie simple, plus proche du Christ pour accéder à cette fête justement.
0: Sans aucun doute, la simplicité, euh, la simplicité évangélique euh, aide à retrouver le sens de la fête. Une, simple, une simplicité relationnelle aussi, fraternelle. Vous voyez, vous partez des, des saints dominicains que j'évoque effectivement au début du livre. Donc, à euh, tout seigneur, tout honneur, saint Dominique, le premier, mais aussi ses, ses frères des, des tout premiers temps, dans les années 1220, euh, euh, son successeur immédiat, le premier maître de l'ordre, comme on dit chez nous. Donc, le successeur de saint Dominique, c'était le bienheureux Jourdain de Saxe. Et puis, entre les deux, il y a un grand saint aussi qui s'appelle le bienheureux Réginal de Dorléans. Il y en a plusieurs comme ça. Qui ont communiqué une joie de vivre extraordinaire alors qu'ils étaient entrés dans un mode de vie euh, d'une simplicité déconcertante, hein, vraiment déroutante, y compris pour leurs contemporains. Je vous dis par exemple l'exemple exem euh, de, de Reginald d'Orléans. Réginald était professeur de droit en Sorbonne, s'il vous plaît, un, un ecclésiastique réputé, on l'imagine volontiers avec un train de vie coquet, toutes sortes d'honneurs au sein de l'Église, euh, sans doute quel, quelqu'un qui devait ressembler un peu à, à un chanoine un peu ventripotent, hein, euh, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà que Réginald fait un voyage diplomatique à Rome, on est au début des années 1220, il tombe gravement malade, il va mourir et Saint-Dominique vient lui rendre visite, et lui parler de l'ordre des Dominicains qu'il est en train de fonder et l'ordre des Dominicains à l'époque c'est franchement pas appétissant pour quelqu'un comme Réginald. c'est des mendiants, c'est la mendicité c'est quelque chose d'un peu exubérant on était la communauté nouvelle de l'époque et euh, à tel point que par exemple quand Saint Thomas d'Aquin dit à ses parents qu'il veut entrer chez les Dominicains les parents du jeune Thomas l'enferment à double tour dans le château familial pour qu'il n'y aille pas donc Réginal d'Orléans en fait va guérir miraculeusement de sa maladie après la visite de Saint-Dominique. Dans les chroniques dominicaines, on rencontre que la Sainte Vierge elle-même est venue rencontrer Réginald dans sa chambre. Mmh. » qu'elle l'a guéri et qu'elle lui a montré l'habit dominicain en lui faisant comprendre qu'il allait entrer donc chez les dominicains et y terminer sa vie. Ce que fait effectivement Reginald. Il prêche avec un enthousiasme extraordinaire, produisant tellement de conversions que là encore, les, les parents des jeunes gens dans les villes où Reginald passe est devenu légendaire ne laissent pas leur fils aller aux conférences spirituelles de Reginald parce que sinon ils se convertissent tous et ils entrent chez les dominicains. Hein C'est comme ça d'ailleurs que, que Jourdain de Saxe va entrer aussi à Paris chez les Dominicains après avoir entendu la prédication de Réginald il y a une telle festivité qui se dégage, une telle joie de vivre à travers cette simplicité qu'on a envie d'y goûter, on a envie d'y participer puis du coup à la fin de la vie de Réginald, il y a un jeune frère qui, qui demande à Réginald, mais enfin euh, maître Réginald, rappelez-vous euh, avant d'être Dominicain, vous aviez une vie somptueuse euh, euh, vous ne regrettez pas et Réginald répond oh « non, je regrette pas, euh, je n'ai aucun mérite à avoir vécu dans l'ordre des Dominicains parce que j'y ai trouvé trop de joie ». Bah, franchement, si chaque soir, quand je me couche, en faisant mon examen de conscience, hein, vous savez, à, à l'office, euh, au cœur, on a l'office des complis, le soir, on commence par un petit temps de recueillement, on s'agenouille, on demande pardon pour les péchés qu'on a commis dans la journée, en se, en se recueillant, c'est l'examen de conscience. Mais si on, on pouvait aussi, à ce moment-là, se dire, mais euh, euh, je rends grâce à Dieu, parce qu'aujourd'hui encore, j'ai vérifié qu'il y a une joie de vivre extraordinaire dans, dans cette euh, situation, cette vie évangélique hein, et, et quelque part bah, je demande pardon aussi au Seigneur de ne pas avoir assez goûté cette joie, de ne pas l'avoir assez cultivée, de ne pas l'avoir assez communiquée ouais.
1: Frère Sylvain on va faire une première pause musicale elle sera la seule de cette émission et on revient dans quelques instants Viens, viens, viens. sois ma lumière mon feu d'amour porte-moi les les je la flamme de mon amour. Ta vocation est d'aimer, de t'offrir, de sauver des âmes. C'est en faisant ce pas À Luchon, 94FM
0: Vivante Église, Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le frère Sylvain Détoc, auteur du livre Déjà brille les lumières de la fête aux éditions du Cerf. Frère Sylvain, dans le deuxième chapitre, vous parlez du naufrage de la fête et vous faites un étonnant, inattendu j'ai envie de dire, parallèle avec le naufrage du Titanic. On parle de quel naufrage là
0: on parle de ce qui pourrait quelque part être un naufrage de, de la doctrine chrétienne si euh, heureusement euh, heureusement ça n'a pas eu lieu parce que l'Esprit Saint assiste l'Église et qu'il assiste depuis l'époque des apôtres les, les successeurs des apôtres pour que la doctrine de l'Église soit fidèle à ce que l'Évangile nous a transmis il y a eu des inflexions dans l'histoire de l'Église euh, Jacques Maritain que je cite aussi dans ce livre hein, euh, à propos des funérailles chrétiennes euh, des inflexions vers quelque chose de plus en plus morbide de plus en plus mortifère où on perd de vue l'espérance du royaume et on se laisse comme gagner comme contaminé par les élans les plus sombres du cœur de l'homme qui sont franchement pas des élans euh, euh, pleins d'enthousiasme hein. et petit à petit la doctrine qui va finir par gagner tout le monde par capillarité c'est l'idée au fond la plupart des gens pas mmh. C'est l'idée qu'on qu appelle chez certains théologiens pour s'amuser la théologie du Titanic. Hein parce que euh, vous vous rappelez donc, le naufrage de, de ce grand paquebot au début du XXe siècle, euh, c'est une catastrophe qui a marqué énormément les esprits parce que c'était un grand symbole de la modernité. Et euh, on, bah on a l'impression que euh, euh, l'immense majorité des gens euh, va couler, va mourir, et qu'on ne pourra en sauver éventuellement que quelques-uns. Hein. On jette voilà, quelques bouées de sauvetage au hasard dans la nuit, là, dans les eaux glacées de, de l'Atlantique Nord, en se disant on va peut-être réussir à en sauver quelques-uns. Mais ça, vous voyez, Timothée, ce n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas Moby Dick, hein. ce n'est pas le, le roman de, de Melville où on pêche la baleine euh, au harpon. Non, vous avez remarqué que dans l'évangile, l'évangélisation, elle est figurée par la pêche au filet. L'Église, elle est grisée par l'enthousiasme, l'audace de son Seigneur, Jésus, qui l'invite à avancer sans crainte, à aller au large et à jeter des filets. Des filets qui vont épouser le monde entier, justement, pour tirer. Euh, de ce naufrage, du péché et de la mort, et eh bien l'humanité tout entière. Alors cette idée du naufrage, euh, cette idée d'une sorte de théologie du Titanic, on l'a fait découler de la théologie de Saint-Augustin, ce n'est pas très juste à l'égard d'Augustin, hein, c'est plutôt ce qu'on a fait d'Augustin après coup, ce qu'on appelle l'augustinisme en théologie, quelque chose d'assez sombre qui va donner lieu au jansénisme chez les catholiques hein, au XVIIe siècle qui va donner lieu aussi euh, à l'aspect le plus, le, le plus sombre aussi dans la réforme du côté des protestants avec la doctrine de Calvin, on, on va même pousser le bouchon jusqu'à dire que Dieu prédestine des gens à aller en enfer la prédestination négative et il va falloir donc que le magistère de l'église catholique dise non absolument pas, Dieu ne nous a pas révélé cela, ce n'est pas ce que l'évangile nous a communiqué. Dieu appelle tous les hommes au salut. 1 Timothée 2,4 à apprendre par cœur, chers auditeurs. Hein. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Hein. Et c'est pour ça que l'Église, elle continue à avoir cette audace d'une prédication remplie d'espérance à, à la hauteur de, de cette promesse de Dieu. Alors après, une fois qu'on a dit ça, euh, bah, je ne sais pas, moi, si tous les hommes sont sauvés. Quand on, on fait une intervention en milieu scolaire, si on dit ça immédiatement, il y a un élève qui va lever la main et qui va vous dire « Mais quand même, Adolf Hitler, il ne peut pas être sauvé. Euh, » Ou les, euh, les pédophiles, par exemple, ou des personnes qui, qui violent des, et, et massacrent des innocents, ils ne peuvent pas être sauvés. Hein. Effectivement, là, on s'aperçoit que euh, l'optimisme sans limite... Euh, euh, à la manière de, de la célèbre chanson de, de Michel Polnareff, « On ira tous au paradis euh, », ça peut pas marcher comme ça non plus. Hein Donc effectivement, l'Église, elle continue à prêcher ce qu'elle a reçu des apôtres à ce sujet, c'est-à-dire à la fois d'un côté, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il y en a pas un qui soit exclu de ce projet d'amour que Dieu a pour l'humanité tout entière. Nous sommes tous invités à la fête éternelle que Dieu apprête dans son royaume. Mais que faisons-nous de cette invitation Chacun et chacun devra répondre aussi au terme de sa vie terrestre à cette invitation. Qu'est-ce que j'ai fait de cette invitation Est-ce que j'ai orienté ma vie vers une réponse positive à cette invitation hein Or Dieu merci, la miséricorde de Dieu, elle est à l'œuvre aussi dans nos vies, et on sait que cette réponse, on peut la donner jusqu'au seuil de l'au-delà. C'est le bon larron sur la croix, c'est la belle histoire aussi de, du curé d'Ars, puisqu'on parlait de naufrage. Vous savez, vous avez cette anecdote où une, une dame, une veuve, vient voir et pleurer le, le curé d'Ars, elle n'a pas eu le temps d'ouvrir la bouche et d'expliquer au curé d'Ars pourquoi elle a fait le voyage jusqu'à Ars pour le rencontrer. En fait, l'histoire c'est que son mari s'est suicidé, il s'est dans une rivière, il s'y est noyé et, bah, ma foi, dans la, la doctrine euh, euh, classique euh, du 19e siècle, quand on se suicide, c'est un péché mortel, on va directement en enfer, basta, hein, point barre. Et le curé d'Ars, qui est quand même pas un drôle, hein, va expliquer, parce qu'il va... Avoir cette illumination intérieure à cette dame, alors qu'elle ne lui a pas expliqué la situation, il va lui dire « Madame, votre mari est sauvé ».« Ah bon Comment Comment vous savez ça ?» etc. L'Esprit-Saint montre au curé d'Ars que son mari n'est pas perdu. Pourquoi Parce qu'entre le pont et l'eau, il a eu le temps de se tourner vers Dieu. Hein Donc ça, vous voyez, c'est vraiment magnifique Parce que si pour euh, beaucoup de nos auditeurs euh, La vie avec ce qu'elle a de dur De son lot de souffrance, de combat, etc Comme m'a dit quelqu'un il n'y a pas longtemps Mais la vie c'est un naufrage de toute façon C'est un naufrage biologique, comme le Titanic On va tous passer par là C'est peut-être un naufrage biologique Mais c'est aussi un naufrage qu'on peut faire en Dieu hein Abîmez-vous en Dieu, plongez-vous Faites naufrage en Dieu. Et ça, cette phrase-là, c'est pas moi qui l'invente non plus. Hein, ce sont les mystiques, en particulier les mystiques rénants. Hein, parmi eux, il y a des dominicains de la fin du Moyen-Âge, Maître Eckart, le bienheureux Henri Suzot, etc. qui disent Mais. Plongez-vous en Dieu, jetez-vous en Dieu et jetez toute votre vie avec. Laissez-vous emporter dans cette, cet océan d'amour. Catherine de Sienne, une dominicaine, elle aussi, sainte Catherine de Sienne, elle parle de Dieu comme d'un océan d'amour. Sainte Élisabeth de la Trinité, une carmélite aussi. Hein, la Trinité, c'est un océan d'amour dans lequel on, on, on se plonge et on n'en revient pas. Eh bien, oui, faisons naufrage, mais un naufrage baptismal. Hein, notre baptême, que notre baptême devienne vraiment un naufrage en Dieu, où on ne se récupère pas, mais où on se laisse euh, aller dans l'amour et la miséricorde de Dieu.
1: Justement, vous avez anticipé ma prochaine question. Comment ouais. arriver à, à s'abîmer en Dieu, à faire naufrage en Lui
0: ben, Je crois qu'il y a un moyen euh, concret et, mmh. et très simple qui s'appelle le baptême. Malheureusement, euh, pour nous, la plupart d'entre nous avons été baptisés euh, tout petits, enfants. Nous ne nous souvenons plus de notre baptême. Et nous avons peut-être perdu de vue aussi que ce mot « baptisma » en grec, ça veut dire un plongeon, un bain. Hein euh, alors moi j'ai eu la chance d'assister souvent, notamment à la paroisse étudiante, euh, ici à Toulouse euh, à des baptêmes d'adultes et euh, à la paroisse étudiante on veut que ces baptêmes soient euh, signifiants, que les personnes qui y assistent ou, bah, à commencer par les catéchumènes eux-mêmes et ceux qui vont vivre ce baptême soient saisis par le signe liturgique du baptême, c'est-à-dire un plongeon une immersion complète dans, euh, dans l'eau bien sûr, mais cette eau elle n'est le signe efficace dans le sacrement du baptême, de, du grand plongeon que nous faisons dans le Christ, dans sa mort et sa résurrection, et puis dans l'Esprit-Saint, nous sommes baptisés, dit saint Paul, dans l'Esprit-Saint, nous sommes donc immergés, plongés dans celui qui est l'amour en personne, l'amour même de Dieu. Alors toute notre vie baptismale après le baptême, mmh. ça consiste à exprimer ce bain, Hein, à exprimer ce plongeon. Alors je, je m'amuse dans le livre, vous l'avez remarqué, parce que il se trouve que pour des raisons techniques, euh, mettre en place une cuve baptismale suffisamment grande pour euh, euh, allonger un adulte dans l'eau. Ce n'est pas très simple. Hein Et le, le moyen qu'ont qu trouvé certaines paroisses pour essayer d'installer rapidement dans euh, le samedi saint, vous savez, le vendredi saint, on a les, les, les cérémonies de la Passion. Le samedi saint, il faut décorer rapidement. On n'a qu'une journée hein, pour décorer l'église en vue de la grande vigile pascale. Et dans la décoration, il faut aménager le baptistère. Donc quand on baptise avec un peu d'eau sur le front, c'est assez vite fait. Mais quand il faut aménager une piscine baptismale, ce n'est pas simple. Alors, l'idée qu'on a trouvée, ce sont les, les piscines gonflables mais le problème, c'est que l'eau, il faut la chauffer aussi. Parce qu'être plongée dans une eau à 12 degrés euh, au cœur de la nuit, ça dure 2 ou 3 heures euh, au mois de fin mars, début avril, voilà, euh, on ne va pas torturer non plus les, les catéchumènes. Hein, ce n'est pas le but. Donc, on voudrait, on, on veut chauffer l'eau. Mais chauffer une telle quantité d'eau, ce n'est pas simple. Donc, le moyen le plus commode qu'on ait trouvé pour l'instant, en attendant d'avoir mieux, ce sont, figurez-vous, les jacuzzis gonflables. Parce qu'il euh, <rire> y a un système pour chauffer l'eau qui est intégré, ça va assez vite et c'est commode. Alors, que nos auditeurs se rassurent, on fait les choses bien, c'est joliment décoré, on met des tissus, on met des fleurs pour ne pas voir ce, ce boudin de caoutchouc assez horrible et puis, bien sûr, évidemment, on met pas la fonction bulle, Timothée, non, non, non même si euh, quand on invoque l'Esprit-Saint sur l'eau, euh, on se dit ça ferait son petit effet si à ce moment-là, on activait les bulles, ça donnerait un petit peu l'idée de l'effervescence de l'Esprit-Saint qui vient sanctifier cette eau. Alors, blague à part, non, on fait pas ça, mais J'aime bien l'idée euh, que, bah, finalement, pour beaucoup d'entre nous, la vie chrétienne, c'est un combat sempiternel. Hein. On se bat tout le temps, on se bat contre le démon, on se bat contre le monde, on se bat contre soi-même et ses passions. On peut se calmer aussi à un moment donné et se dire « Mais la vie chrétienne, c'est aussi être allongé en Dieu ».« Se reposer en Dieu ». Les psaumes parlent de, de, de ces, ces croyants qui prient dans leur lit, qui se reposent en Dieu. Les psaumes, c'est pas moi qui l'invente. Hein. « euh, être Se reposer en Dieu », comme dit saint Augustin aussi. Vous voyez que saint Augustin, il n'y a pas que du sombre et du pessimiste chez lui dans les confessions. Cette phrase fameuse hein, euh, où, où il dit qu'il veut se reposer en Dieu, hein, que le, le repos en Dieu, c'est euh, le but de notre vie. Hein. Euh, Aidez-moi à me souvenir de, de cette phrase qu'on chante dans, dans la liturgie euh, « Tu nous as fait pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos » sans repos tant qu'il ne demeure en toi, tant qu'il ne se repose en toi. La vie chrétienne, chers amis, c'est aussi un repos en Dieu hein, et pourquoi pas euh, une décontraction, une détente en Dieu. C'est un petit peu ce que j'essaie de faire passer hein, dans, dans ces livres, comme La gloire des bons à rien ou Déjà brille les lumières de la fête. Bien sûr qu'il y a du combat spirituel dans nos vies, on ne va pas l'ignorer, on ne va pas le nier, mais ce n'est pas par ça qu'il faut commencer la vie chrétienne. Il va y avoir du combat dans nos vies quand on va s'apercevoir que ce repos en Dieu, eh ben on ne l'accueille pas si facilement et que le monde autour de nous n'en a pas forcément envie de ce repos en Dieu Et là on commence à, à être dans une situation où annoncer l'évangile c'est aussi un peu batailler, batailler contre le monde et batailler contre soi, mais c'est pas de là qu'il faut partir
1: le troisième chapitre que vous nommez les singeries de la fête, vous narrez au lecteur l'année 1871, l'année des voyants. Qu'est-ce que oui. c'est l'année des voyants
0: Oui, c'est un joli concours de circonstances euh, entre deux événements qui ont eu lieu en 1871. Donc celui que connaissent peut-être euh, nos auditeurs, c'est l'apparition de la Vierge Marie à Pontmain. En janvier 1871, où Marie a... où le ciel s'est ouvert, c'est une vision avec un, ce que j'appelle un tweet ou un SMS, un message très très court qui s'est inscrit sous les pieds de la Vierge Marie. « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse... » C'est donc un message de miséricorde pour des gens qui étaient en grande souffrance parce que leur, leurs enfants, le, les grands du village, étaient partis à la guerre contre les Prussiens. Il n'y avait plus de nouvelles d'eux. Hein. Et cette nuit-là, euh, la Sainte Vierge a fait prier tout un village de Mayenne, à Pontmain, et... Euh, comme par hasard, dans la nuit même, l'armée prussienne a reflué. Elle était aux portes de Laval, en Mayenne. Elle n'est pas entrée dans Laval. Et elle est repartie euh, vers l'Est. Et donc, ça, c'est le, le premier événement au cours duquel il y a eu quelque chose de très festif dans cette apparition où, où Marie, a, a ri, elle riait, elle, elle agitait les mains en faisant ce, ce signe qui signifie qu'on applaudit dans la langue des signes hein, puisque tout est muet dans l'apparition de Pontmain. Donc, c'est comme si Marie avait parlé en quelque sorte la langue des signes. Elle agite les mains comme quand on fait la cantine, on chante la cantine, ainsi fond, font fond, les petites marionnettes. Les enfants disent que quand ils chantent un chant joyeux d'action de grâce, Marie agite les mains de cette manière. C'est comme si elle battait des mains en quelque sorte. Et puis, le deuxième événement, beaucoup plus sombre en quelque manière, en 1871, au mois de mai 1871, dans les Ardennes, il y a un jeune homme qui est une sorte d'écorché vif. Euh, un cœur à vif, un poète, un adolescent de 16 ans, c'est le jeune Arthur Rimbaud qui lui bataille précisément, vit une sorte de, de combat psychique très, très grand, j'ose pas dire combat spirituel mais il y a presque quelque chose de ça. Paul Claudel a appelé Rimbaud un mystique à l'état sauvage. Et en fait, Rimbaud, euh, euh, qui est lassé par l'actualité, qui est lassé par la, la médiocrité aussi de, de, du monde dans lequel il vit, au point de vue politique, au point de vue culturel, au point de vue littéraire, voudrait inventer une poésie nouvelle. Et pour lui, cette invention, elle a quelque chose de prométhéen, c'est-à-dire que comme Prométhée dans la mythologie grecque, il va falloir aller se battre contre Dieu, contre les dieux, pour voler le feu sacré, pour dérober le feu sacré. Et l'idée, c'est que le, le poète est un voyant mais un voyant à la force du poignet, c'est-à-dire que c'est lui qui doit aller voir au-delà au des limites du sensible, de la matière, euh, des, des limites des mots, il doit se projeter au-delà de tout ça pour rapporter de cet au-delà une vision. Hein. Or, bah, le moyen que, que Rimbaud exprime, par exemple, dans les lettres dites du voyant, il y a deux lettres du voyant en 1871, on les appelle comme ça euh, dans les études littéraires, le moyen, bah, c'est un, un c'est la fête mais pas la fête au, au bon sens mmh. du terme hein. c'est les contrefaçons, les caricatures de la fête on sait que chez ces poètes qu'on appellera un petit peu plus tard les poètes maudits Hein, Rimbaud, Verlaine etc. Euh, vers la fin du XIXe siècle on va développer de plus en plus l'usage de l'alcool, de la drogue, de l'opium en particulier euh, d'autres drogues dures pour euh, se procurer des hallucinations qui permettraient précisément ce travail de voyance. Hein. Alors chez, chez Rimbaud c'est pas non plus uniquement l'art de se fracasser la tête comme diraient les jeunes hein, euh, c'est quand même l'idée de construire une poésie qui est pleine d'illumination. Il y a un recueil de Rimbaud qui s'appelle les Illuminations donc derrière il y a quelque chose aussi de très très beau, il ne faut pas ramener Rimbaud à cette caricature de, de fêtard euh, euh, décousu. Hein mais moi ce qui m'a beaucoup frappé c'est le contraste en, en 1871 entre des petits enfants qui reçoivent gratuitement de la Vierge Marie donc du ciel, hein, qui sont voyants de la fête du ciel ça leur est donné, ça leur est offert et puis de l'autre côté, un jeune homme à peine plus âgé, 4 ans de plus hein, mmh. le petit Rimbaud a 4 ans de plus que l'aîné des voyants à Pontmain euh, Joseph Barbedette, et qui lui veut se battre hein, pour, euh, pour conquérir à la force du poignet en quelque sorte, c'est vision du ciel. Oui. Ben là, il y a quelque chose d'extraordinaire pour nous dans la vie chrétienne. Oui, Dieu est une fête. Le royaume de Dieu est une fête. Dieu est en fête éternellement et il nous invite à y participer. Mais c'est un don, c'est un cadeau qui nous est fait. Et quand nous entrons dans cette fête, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la grâce. Oui. C'est gratis. Hein Ce n'est pas quelque chose que nous nous procurons à nous-mêmes à grand coup d'euphorisant donc c'est bien de boire du champagne c'est bien de, de bien manger de danser, de rire de s'amuser, de jouer, de faire de la musique etc. à condition que cela exprime à travers nos corps, nos sens la fête à laquelle Dieu nous fait déjà participer hein, et, pas que ce, et, et que ce soit pas pardon, euh, une sorte de, de dérivatif de, euh, de manière ben, de, de, de se procurer à soi-même la fête qu'il n'y a pas dans nos cœurs parce que nos cœurs ne sont pas vraiment accordés à la fête de Dieu
1: Frère Sylvain, en une minute vous terminez ce livre avec une espérance vous parlez de la fête retrouvée euh, en tant que chrétien, il faut célébrer tous les jours
0: la fête retrouvée, c'est celle que, que Dieu nous donne à goûter mmh. à travers sa création. On y est très sensible aujourd'hui, depuis l'encyclique la haute date aussi. Mmh. Tant mieux hein euh, La création exprime la fête que nous fait le Créateur. Hein Alors, si, si la création ici-bas exprime déjà cela, qu'est-ce que ça va être dans le monde à venir hein Et cette fête qui, qui parcourt toute la Bible, l'histoire du salut, avec, euh, avec des, des Moïse, des Myriam, des Judith, mmh. euh, des des, tous ces, tous ces, euh, toutes ces figures de l'Ancien Testament qui tout à coup ont le cœur en fait parce que Dieu agit pour les sauver hein. la fête aussi des apôtres au lendemain de, de la résurrection la fête par excellence qui est l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte ils sont tellement heureux tellement dans la joie qu'on a l'impression qu'ils sont ivres dit le texte des actes des apôtres Et bien, cette fête elle est continuée dans la vie de l'Église elle est continuée à travers ce que nous vivons tous les jours dans nos paroisses mmh. nos communautés il faut que nos liturgies sans aucun doute, il faut qu'elle l'exprime plus, il faut qu'elle l'exprime mieux et ça ne, ça ne déshonore pas Dieu, Dieu n'est pas fâché que nos liturgies soient festives, au contraire, à condition bien sûr que cette festivité là encore soit là pour refléter la festivité de Dieu. En un mot, Dieu est une fête éternel. Dieu ne nous a pas attendus pour être heureux, comme dit la chanson. Qu'est ce qu'on attend pour être heureux mmh. Dieu il ne nous a pas attendus parce qu'il est fait en lui même. C'est le mystère de sa vie divine, communion de, de connaissance et d'amour, la sainte Trinité. Eh bien cette fête éternelle, elle déborde dans la création, elle déborde dans l'histoire de notre salut et elle va nous accueillir au terme de notre vie terrestre. Alors n'attendons pas d'avoir un pied dans l'au-delà pour y goûter à cette fête puisque l'évangile nous invite à en vivre dès maintenant. Et on terminera là-dessus. Merci
1: beaucoup frère Sylvain Détoc.
0: Merci Timothée.
1: Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.